0: Le terme artiste, pour moi, il est toujours. Enfin, c'est très difficile de le prononcer. Qu'est-ce que c'est d'être un artiste ou qu'est-ce que c'est d'être artiste Parce que pour moi, un artiste, ça relève de la pensée, c'est quelqu'un qui réfléchit sur le monde, qui a une vision du monde, donc il y a une sorte de puissance, de, c'est tout un monde, c'est une œuvre, c'est colossal être. Pour moi, un artiste, c'est ça. Ça va avec un cheminement, une œuvre qui s'accomplit, heure par heure, tous les jours d'année en année, et puis c'est ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et ensuite, je distingue aussi avec être artiste dans un sens plus général, ou des, des êtres qui ont une sensibilité, je pense quand même, je vais le dire, oui, ou des émotions assez intenses, sans dire, ils perçoivent le réel peut-être, ou la réalité du monde d'une manière plus sensible, tout bêtement. <rire>
1: Vous écoutez Cube Rouge, le podcast d'entretien où des plasticiennes contemporaines nous livrent le récit de moments clés de leur parcours de créatrice. Je suis Isabelle de Maison Rouge. Je suis critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, historienne de l'art et autrice. En tant que femme, je m'intéresse aussi à la position des femmes artistes dans l'histoire de l'art et aux questions qu'on ne leur pose pas assez. Comment poursuit-on sa route dans le monde de l'art et réussit-on à montrer son travail et le faire accepter Comment vit-on de son art Comment parvient-on à exister en tant que créatrice Frédéric Nalbandian est une sculptrice de la matière. Elle utilise le plâtre et le savon car le blanc est pour elle fondamental. Il ne dit rien et enlève du poids à la sculpture. Il s'apparente au silence, à la disparition, à l'impalpable et même à l'infini. Rose fraîche enterrée dans le plâtre ou rose fanée réalisée en savon. Ordonnance de colonnes cannelées, torses ou faite de cylindres superposés, voire de têtes de madone, oreilles, cerveau se retrouvent dans l'univers de la plasticienne, assemblée et parfois associée à de l'eau. Dans ce cas, elles deviennent des œuvres évolutives qui vont subir transformation et disparition à long terme. La matière est à la, à la fois solide, liquide, effervescente qu'est le savon, coule, se craquelle ou s'érige et s'apparente au marbre et à son intemporalité, ou bien au contact de l'eau se dissipe et se dégrade. Je vous propose donc de l'écouter vous présenter son travail. Justement, nous sommes dans ton atelier. Oui. Donc ça, c'est le lieu du travail. Il y a énormément de choses, c'est foisonnant. Et on y voit surtout le médium que tu utilises plus particulièrement, dont ça m'intéresserait beaucoup que tu nous parles, oui. et qui est le savon. Oui. Et donc c'est un médium qui n'est pas courant, Mmh. et ça serait intéressant que tu nous expliques pourquoi tu l'as choisi et ensuite comment fonctionne ton processus de travail comment mmh. à partir du moment où tu as commencé à utiliser le savon qu'est-ce que tu en as fait mmh. et comment ça marche
0: alors le savon est, est né très très tôt dans ma pratique j'ai été formée à la Villa Arson donc dès la première année j'ai travaillé beaucoup avec le enfin je continue d'ailleurs à travailler avec le, le plâtre pourquoi le plâtre Parce qu'à l'époque, euh, je continue, enfin c'était la mémoire, la trace euh, et le temps qui étaient vraiment les, les thématiques qui m'intéressaient. Il y avait aussi la blancheur du matériau. Je me souviens, donc j'avais un travail en peinture et en sculpture à l'époque. Je chronométrais aussi les coulures que je faisais euh, en peinture et j'inscrivais le temps. Enfin, je dis ça parce que maintenant, il euh, y a mes pièces évolutives en, avec le savon. Et en troisième année, je cherchais un, une autre matière... Et je me suis dit, euh, pourquoi pas le savon Donc il est né comme ça. Et ce qui m'intéressait spécialement, euh, c'était de conserver ce, ce rapport direct euh, au matériau, à la matière, en sculpture. Et j'ai abordé vraiment euh, donc, toute la sculpture euh, avec cette présence voilà, de, de substance en fait. Donc la substance, elle est liquide, solide, elle a différents états et surtout le savon qui va même jusqu'à faire de la mousse et des bulles que j'utilise d'ailleurs dans les dessins en fait le, le, le savon est extrêmement résistant, il, il, fond, enfin, il se dissout à l'eau effectivement mais s'il n'y a pas de frottement il vieillit, c'est une matière qui vieillit euh, très, très, de manière très très belle donc voilà le savon est né comme ça et puis après euh, plus tard euh, j'ai fait une, une analyse et là j'ai compris pour des raisons personnelles ce qui m'a un peu rassurée parce que à l'époque, à la Villa Arson, c'était un, voilà, un peu marginal et je, moi, ça a, été, euh, ça a été un parcours euh, pas toujours facile. Voilà.
1: Et justement, pour revenir à, à la Villa Arson, c'est l'École de, des Beaux-Arts de, de Nice. Et euh, donc comment s'est passé ton cursus Est-ce que tu as senti que euh, tu étais bien accueillie euh, parmi le, le, la, les autres étudiants et le, et le corps professoral Est-ce que vous étiez beaucoup de femmes Est-ce qu'il y avait euh, des difficultés à mm -hmm. être artiste, euh, mm. femme, étudiante à l'époque
0: Alors il y avait, je dois dire, il y avait pas mal d'étudiantes oui. femmes. Oui.
1: C'était en quelle période
0: euh, C'était dans les années, euh, j'étais diplômée de... en 96, donc euh, 90-96, à l'époque il y avait encore l'année la, de la préparation. Et euh, oui, non, non, on était bien suivi euh, par l'ensemble des professeurs, hein, bien sûr. Et alors comment ton est...
1: médium du savon mmh. a été accueilli
0: Bon alors là ça a été... Euh... <rire> Je pense que j'avais j'ai une démarche comme qui était très on va dire assez personnelle en fait euh, pas spécialement conceptuelle la vie de donc il fallait euh, peut-être avoir faire des opérations enfin, artistiques des bon peut-être que ça ne convenait pas ou alors cette matière qui était nouvelle euh, je l'ai vécu comme euh, quelque chose de enfin comme une position quand même assez marginale.
1: Mm -hmm. Et où est-ce que tu te fournissais en savon Et est-ce que tu <rire> continues <rire> la même filière les Parce que, évidemment, oh, bah, les... ce n'est pas dans un... oh, ouais. les magasins classiques pour euh, l'étudeur des beaux-arts.
0: Alors, les premières pièces, je suis allée dans les supermarchés acheter du savon. Évidemment, petit à petit, je me suis euh, informée. Et là, depuis 10 ans, je travaille avec la savonnerie du Fer à cheval à Marseille. Donc, c'est une véritable savon de Marseille qui euh, sont d'ailleurs partenaires sur certaines expositions. Et euh, chez Kine, je vais à la savonnerie, on coule sur place, euh, ou alors je, je fais des coffrages, je les sculpte ici. Enfin, tout dépend les, les pièces. Euh,
1: D'ailleurs, dans ton atelier, il y a, y a une petite odeur de savon qui est très nette, <rire> puisque c'est ouais. la base de ouais. ton matériau. Ouais, ouais. ouais, ouais. et, et si on revient sur l'origine de ta de ton envie d'être artiste, mm. euh, comment ça s'est passé Est-ce que c'était par ton environnement familial Ou, ou est-ce que tu as eu une révélation qui a fait que tu as eu envie de faire l'école de, mm. de la villa euh,
0: C'est quelque chose à laquelle j'ai pas mal euh, réfléchi, parce que comme je venais d'un milieu euh, sportif, c'est-à-dire pendant 18 ans de ma vie, j'ai passé 18 ans à consacrer, euh, à tout tourner autour de cette activité sportive qui était le tennis à l'époque donc j'ai eu un niveau de compétition assez important, enfin, j'étais montée en Roland-Garros, machin, et, euh, mais en parallèle, très tôt et très jeune, j'ai je des souvenirs très précis dans ma chambre, euh, même à 4 ans, 5 ans, il y a toujours eu de la musique, la présence de la musique. Et je pense que ça, ça m'a vraiment... Euh, enfin, ce... Ça m'a ouvert sur un monde, évidemment, le monde d'être seul avec soi-même, de ressentir des émotions, de composer, de chercher, parce que je cherchais les mélodies sur une guitare électrique. Après, j'ai eu un orgue, un orgue comme on a tous, enfin enfant, mais moi j'adorais ça. Sauf que j'ai jamais eu l'idée d'apprendre du piano, bien que je l'apprends maintenant, <rire> faute du tennis. Et donc, tout cet engagement artistique, il est venu bien plus tard et ça a été un changement de voix, mais complet, quoi.
1: Mais quand même euh, suffisamment tôt pour pouvoir Mais suffisamment faire,
0: euh... tôt, et ça grâce à une amie, parce que j'ignorais l'existence de la Villa Arson qui m'a dit, mais tu veux pas t'inscrire à la Villa Arson en année de préparation Je me suis dit, oui, alors je vais vite, hein, mais bon, en parallèle, j'avais quand même, euh, parce que je suis partie un aux états unis à l'année du bac, et là j'ai pris mes premiers cours de dessin, donc ça me titillait, c'était... Enfin, je me souviens à la maison, je faisais souvent des dessins, et sans prétendre à ça, parce qu'il y avait toujours le tennis Mmh. Je suis partie aux États-Unis, c'était déjà le premier départ, je pense. Et j'ai pu prendre mes cours dessin, je suis rentrée, j'ai continué à Monaco à l'école des arts décoratifs de l'époque. Et ensuite, euh, fac de lettres, arts plastiques, enfin, donc ça me. Voilà, mmh. ça me commençait à. Je m'intéressais à la photo, donc. Mais prétendre à, à devenir artiste, euh, je m'en sentais déjà pas capable du tout. Ensuite, je restaurais les tapisseries aussi à l'époque d'Aubusson, les tapisseries anciennes. Est-ce que c'est ton père qui l'a expert. Oui, c'est mon père, oui, qui était... Euh, voilà. Il y a cinq générations dans les tapis et tapisseries. Ah oui, je me souviens d'un truc très précis. Je... Alors, je voulais être archéologue ou vulcanologue paléontologue. Et puis après, je me disais, mais bon, ça, euh, il faut être bon en maths, je ne serais pas bon, ça ne pourra pas le faire. Je m'étais dit, il y avait cette idée d'avoir un métier sans solution. Mais ça, j'étais jeune, hein, j'avais cette réflexion en tête. Alors, euh, ben voilà, je crois que j'ai trouvé. Ah oui <rire> <rire> Un métier sans solution. Bon, <rire> voilà ce que je m'étais dit.
1: Tu parlais tout à l'heure que tu avais fait une analyse pour essayer de comprendre mmh. beaucoup de choses. Mmh. Et donc, est-ce que tu penses que la partie... De l'intime, qui est la démarche de très très nombreuses artistes au cours du XXe siècle, et notamment beaucoup les femmes, mmh. c'est quelque chose qui a été, euh, quelque chose que tu as euh, introduite dans ton mmh. travail, ou au contraire tu l'as évacué
0: mmh. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, ce qui m'a tiré enfin c'était plutôt ma vision du, euh, de l'homme, enfin de... de de manière générale de l'humain, de l'humain, hein. ouais, mmh. de l'humain mmh. et le temps. Bon, ça, c'est les deux axes. Mmh. Euh, enfin, un peu gênés, très, 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 très généraux. Et euh, mais, mais, la notion de l'intime, euh, non, non, pas du tout. Bien que, et en plus, euh, paradoxalement, le savon, on peut pas choisir mieux comme. Euh, oui. euh, mais alors, pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, ça, c'est, je pense aussi euh, à la Villa Arson, c'était un truc qui n'était pas encore bien, bien clair, justement. Mmh. Mmh. Parce que du fait que j'utilisais le savon étant une femme, on mettait tout de suite dans le registre, il euh, euh, y avait une artiste américaine alors, y en qui faisait des sculptures en chocolat et elle avait aussi des, fait des sculptures en, en savon. Mais mmh. c'était plus dans un propos féministe. Moi, mmh. c c ça n'a jamais, pas, pas du, du tout. tout. Non, non, c'est pas non. du tout ça. Et
1: alors, euh, par rapport à une autre réception de ton travail. Oui. Donc, euh, euh, je sais que tu as déjà dit que euh, quand les gens découvrent ton travail pour la première fois, ça n'est pas du tout la question de savoir si c'est le travail d'une femme ou d'un homme qui les intéresse, mais c'est en revanche en quoi c'est fait. Oui. Et, et une fois qu'ils savent, bah, oui, ils oui. s'interrogent sur, oui, euh, oui. sur ce médium. Oui. La question, c'est justement, comme toi tu travailles sur le temps, oui. La plupart du temps, mm. euh, le public et je pense, que les collectionneurs en particulier, s'interroge savoir si l'œuvre va durer, oui, 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 oui. <rire> si elle ne va pas disparaître, ben, fondre.
0: Oui. <rire> donc avec les années, ben non, bon, les, les collectionneurs ont compris, enfin ceux qui, voilà, les nouveaux, euh, donc ça va quoi. Mais le public effectivement. Euh, bah déjà, il est surpris de, de, voilà, de, de, de voir une artiste qui sculpte le savon, enfin, qui travaille comme je travaille, parce qu'il y a des pièces aussi évolutives qui travaillent avec l'eau, qui se transforment pendant la, le temps de l'exposition. Et donc, c'est toujours une grande surprise pour eux de, de voir ce matériau qu'on utilise au quotidien euh, en prenant sa douche, là, d'un coup, euh, dans un parc sculpté euh, avec deux de, de, de tonnes de savon. Mmh.
1: Euh, la pluie va avoir une ouais. incidence dessus
0: et, ouais. et tu, tu l'utilises justement. Eh oui, oui, je l'utilise, ouais. oui. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse de, de poursuivre.
1: Et tu vas travailler avec quel type d'outils, alors
0: bah, Soit des outils que je me fabrique moi-même, mm -hmm. quand les pièces sont très grandes, Là, par exemple pour la dernière, des scies euh, ou alors des, des grosses gouges, ou sinon le matériel pour le, le modelage, qu'on vient de
1: il euh, y a une question qui, est, qui revient toujours dans, dans celle oui. que je pose aux artistes femmes c'est le rapport à la maternité parce que je sais que tu as un enfant oui. et donc euh, quelle place ça a eu dans ta carrière est-ce que ça t'a freiné, est-ce que ça t'a gêné qu'est-ce qu qui a pu intervenir
0: oui alors j'ai, oui effectivement euh... ben, ça, a été, ça a été une grande surprise d'avoir un enfant parce qu'à l'époque, je m'étais mariée avec euh, avec un artiste, euh, et donc quand quand, quand Charles est arrivé, bon, ça a été un, pour moi un, un, un grand bouleversement, mais qui a été très court. <rire> bon, je wow. J'avais la trouille d'avoir un enfant. Je trouve, enfin, je sais pas que je trouve, c'est une véritable responsabilité et donc à l'époque je ne me sentais pas de prendre cette responsabilité là surtout dans le monde dans lequel on vit et puis encore plus maintenant je veux dire donc moi je, je me consacrais à ma, à ma carrière artistique à, à la voie que j'avais choisie ça c'était important pour moi et Charles est arrivé mais maintenant c'est la oui, évidemment j'ai une banalité extrême <rire> la plus belle chose de ma vie c'est évident quoi il n'y a, a, a pas de et donc après ben on s'adapte hein. euh, évidemment que ça, ça change un peu le, la donne parce que ça implique des contraintes
1: d'organisation
0: de, hein, ben oui, quand il était plus petit oh, je l'emmenais à l'atelier euh, évidemment ben non, on fait avec enfin, c'est pas il mm -hmm. faut y arriver
1: <rire> dirais-tu que actuellement dans l'art contemporain tu disais tout à l'heure que déjà à la Villa Arson il y avait beaucoup de femmes et maintenant, on en voit de plus en plus des artistes femmes dans les galeries, dans les musées. Enfin, En tout cas, il y a une recrudescence d'intérêt pour elles. Est-ce que tu dirais que euh, toi, dans le, le cheminement de ton parcours, tu as eu une certaine confiance en toi tout en étant mmh. femme mmh. Ou est-ce qu'il a fallu qu'il y ait une certaine con conscience qui se fasse pour euh, finalement réussir à, à garder ton sillon droit et, et Poursuivre.
0: Non non, il a fallu que je Donc, je reste euh, ben, comme j'ai essayé d'expliquer un peu euh, avant. Enfin, c est, c est, ça a été une entreprise pas facile dans le sens toujours cette matière un peu ambiguë, enfin qui est difficile à défendre, qui euh, les gens oh. m'ont découragé aussi après. Hein. Oui. Ah oui oui, j'avais rencontré une galeries, euh, enfin, qui à l'époque il y avait la junction qui s'était intéressée train, à mon travail, était mis à l'atelier, une galerie à Bruxelles, bon enfin. bref, il m'a dit, mais la galerie, arrête tout de suite, ça sert à rien, c'est pas la peine. Mm. Mais une galerie qui avait pignon sur lui, hein, pas une petite galerie, euh, voilà, mm. qui avait 40 ans de métier, donc lui, euh, ensuite un autre aussi, mais c'est une voie aussi impasse, enfin non, non, un autre mm. euh, fait du bronze, enfin bon, voilà. Donc finalement, ah, non, toi, mais, la difficulté que tu as. <rire>
1: C'est ça, les difficultés que tu as rencontrées dans ce milieu-là, mmh, mmh. c'était plus particulièrement en lien avec ce matériau, oui. ce choix particulier, ouais. et en effet des hommes mmh. qui essayaient de te mmh. décourager. Ouais, ouais.
0: ah oui, oui, ça sera, ah oui. Est-ce
1: mmh. que tu as eu des soutiens aussi
0: Oui, alors, <rire> un... oui, bien sûr. Bon, très tôt à la ville Arson, euh, j'ai un des professeurs donc, qui a écrit aussi, que tu connais peut-être de nom, Joseph Mouton, qui euh, nous enseignait l'esthétique, donc lui était présent soutenait. Et puis après, en termes d'exposition, de, il y a eu Isabelle Bourgeois qui m'a consacré une première exposition, qui m'a contacté parce que euh, j'utilisais cette matière. Ça, c'était en 99. Et ensuite, j'ai eu l'aide... oui, grâce à l'aide à la première exposition, euh, les, la Galerie Soardie, à l'époque, en 2003. Et puis, euh, petit à petit, euh, bon, les expositions ont, ont augmenté. Euh.
1: C'est plutôt les femmes qui t'ont soutenu, Parce que tu parlais de... De femmes galeristes, et là tu, mm. tu es mm. avec une galeriste
0: mm. aussi qui mm. est Eva Vautier mm. euh, Avant Eva Vautier, j'étais avec la galerie de Pardieu, donc euh, Christian il était. C'est euh, ouais. pas non. une femme Non, non, non. non j'ai pas l'impression que ce était plus ou moins un an. Des hommes aussi m'ont soutenu. Oui, oui. Et, et, euh, et donc tu as été soutenu, mais est-ce que tu as senti
1: à différents moments des creux dans ta carrière tu alors ça, pression, non, jamais. Une vraie progression ouais, ouais. Euh, tranquille. Ouais. Et donc, alors, les idées te viennent comment Donc, mmh. on a compris que le, la base, c'était le savon, mais qu'est-ce que tu en fais de ce savon mmh. Est-ce que tu peux nous décrire mmh. un petit peu les œuvres que tu, qui sont autour de nous euh, Alors, les
0: idées. Bah, les idées naissent euh, au sein de l'atelier, bien évidemment. Alors, ça peut naître d'une d'une matière, enfin, à un moment donné où je fais un geste, parfois ça peut m'entraîner, ou alors une réaction de la matière, hein, qui me fait... Euh... Bah, par exemple, tout à l'heure, j'ai fait un truc complètement idiot, <rire> et je me suis... Le... Là, je... je suis en train de sculpter un petit cerveau, mm -hmm. en savon, et, euh... et la pièce rose que tu vois là-bas en dessous, c'est embryonnaire, il hein, n'y a rien qui est fait, hein, tu vois, sur le socle, pardon elle est destinée aussi pour un futur cerveau. Jusqu'à présent, j'ai fait beaucoup de cerveaux soit en dessin et aussi en sculpture. Et en pièces évolutives, pas évolutives. Pour les petites pièces, elles sont... Bon. Et donc c'est la série, des... de ces... dans cette série-là. Et je me disais, euh... ben, tiens, je vais le mettre là, Enfin, je vais continuer. Et là, d'un coup, je, je vois l'autre. Et puis j'ai dit, tiens, je vais le mettre en dessous parce que ça ne me plaît pas comme c'est mis là maintenant. Et là, l'idée, je me suis dit, mais pourquoi je mets pas deux cerveaux l'un sur l'autre Enfin voilà. bon voilà, c'est-à-dire il y a des idées qui, qui naissent comme ça par la manipulation, voilà, d'une forme. C'est des
1: formes aussi. Oui. Parfois la sorcierie. C'est ça. C est, c est oui. Le, oui, oui. Le
0: hasard, la C'est ça. C'est l'accident. Il y a l'accident. Ensuite, il y a pas mal d'analogies aussi. Oui. Pour moi, le savon, c'est vraiment relié au vivant. Et donc, un jour, il y a 20 ans, plus de 20 ans, à l'époque j'habitais dans un jardin, je me suis dit, tiens, euh, bah, toujours à la recherche hein, <rire> pour, euh, pour augmenter le travail. Il m'est venu à l'idée, je sais pas pourquoi, par exemple, ça c'est Et je me suis dit, j'ai envie de plâtrer euh, des, des, des fleurs. Donc, j'ai pris une fleur, j'ai plâtré, et, et puis après, je me suis dit, mais... Euh, quoi euh, plusieurs fleurs, ça serait bien peut-être que j'en choisisse une, et du coup, donc, je suis partie sur la rose rouge plâtrée, donc ça fait plus de 20 ans que je plâtre les roses rouges, donc ça c'est un, une pièce qui, est qui, est, euh, qui a raté, mais bon, voilà, il y en donc a plein ici. Les roses, elles restent à l'intérieur. Celles-ci là-bas aussi, tu oui. vois, elles sont revêtues de Elles sont enserrées dans le plâtre. Dans mmh. le plâtre, oui. Mmh. Alors, parfois je les sais en deux, parfois elles sont entières bon mmh.
1: Donc tu les fais ah. sécher auparavant
0: Non, pas du tout. Non. Ah non, non, je les, les je les enterre vivantes je ah, sentais... <rire> les <rire> conserve pour moi. Elles sont conservées, enterrées. Ouais. Et elles meurent dans le plâtre. D'accord. Et à l'inverse, en 2017, euh, quand j'ai une exposition à côté de Paris, là, je me suis dit, je vais euh, inverser le processus. Enfin, je ne vais pas l'inverser, mais comme je travaille en, par... en parallèle le plâtre et le savon, mmh. je m'étais dit, j'ai envie de, de, de... sculpter maintenant les roses, de passer à la sculpture. Parce que avant, je... Dans les procédés que j'utilise, mmh. c'est toujours trempé. Il y a très peu de. Il y avait, finalement, il n'y a pas beaucoup de sculptures en termes de. Je me suis dit, j'ai bien envie de. Dans la série des colonnes, parce que ça, c'est le deuxième axe que j'ai aussi, ah. de colonnes par rapport à la, à la verticalité, la chute, enfin, tenir debout. Et donc, je me suis dit, je vais sculpter des roses dans, dans une colonne. Et, et là, pour le coup, je les sculpte fanées, parce que je les enterre, enfin, je les, je les plate vivantes, mais je les sculpte fanées.
1: Donc il y a les roses, il y a, il les, y a les colonnes, il y a les oreilles aussi. Ça, et l'oreille à
0: l'époque c'était, alors c'est marrant, ma première oreille hein, comme quoi. En savon Non, en plâtre. Ah, en plâtre. En plâtre, mais par je l'ai suspendue au mur et elle avait un, parce que ce qui m'intéressait c'était le... <rire> la forme euh, du fœtus de l'oreille. Et donc j'avais fait une oreille avec un canal auditif bouché, c'est-à-dire j'avais mis un tube plastique transparent rem rempli de bleu. Alors c'est drôle parce que maintenant j'ai mis une micro régulation 20 ans plus tard que j'ai fait, mais l'oreille c'était aussi ça ça renvoyait à l'entendement au sens de la compréhension, d'où le cerveau aussi, d'où le cerveau et tout. Et d'où donc cette grande oreille aussi que j'ai fait en 2015 ou 2016, j'ai sculpté une oreille de 3,50 m qui s'appelle ça qui était un projet avec Pascal Kinia. Enfin qu'il est toujours hein. Une oreille, euh, oui. une pièce évolutive. Pascal fait une performance et euh, il lit ses textes. Oui. Et moi, je oui, fais une performance que, autour de l'oreille que, que j'ai sculptée. Oui. Mais bon, là, maintenant, il est, il est fatigué. Donc, il faut que je trouve un lieu pour que l'oreille oui. puisse euh, continuer. Donc, on a des... les bandes sont enregistrées. Et, oui. euh,
1: et euh, tu, tu travailles souvent aussi justement avec des gens qui font des performances ou, ou tu fais intervenir d'autres personnes. Et, et donc si tu peux nous parler aussi de tes, tes travaux que tu appelles donc évolutifs.
0: Ah oui, oui. Ben, je trouve non là. Enfin je travaille pas particulièrement souvent avec. Ça m'intéresse, mais euh... non, il y a eu juste le, le projet, ce projet-là avec Pascal Quignard. Mais c'était la musique au départ mm -hmm. qui nous a reliés. Enfin, il y a quand même son écriture, j'ai oublié, parler, avec celle de Ponge aussi, Francis oui. Ponge évidemment, dont je n'ai pas parlé, mais mm -hmm. qui a écrit le, notamment Le Savon, je ne sais pas si tu le connais.
1: Oui, est oui. Ce petit
0: okay, qui est magnifique. Oui. Et euh, oui, il y a deux auteurs qui sont qui ont euh, vraiment... Euh, Comment tu peux
1: les exprimer, ces œuvres oui. évolutives Donc ce sont des œuvres
0: qui vont changer avec le ouais, temps. Ouais, oui, oui. C'est ben, l'invention de l'eau. De l'eau. En fait, en 2006, ça a été ma première installation évolutive... Et là, je me suis dit, mais pourquoi en fait ne pas ne pas jouer carrément enfin, voilà, de la dissolution du matériau euh, pendant le temps de l'exposition Ça pourrait donner à voir une pièce qui évolue dans le temps. Et parfois, elle est recyclée aussi. C'est-à-dire qu'en fin d'exposition, la pièce peut être reconduite dans une autre exposition pour continuer. Par exemple, l'oreille qui tombe, c'est ce qui se passe. Elle, elle était euh, sculptée euh, entièrement, sans craquelure, sans rien. Et là, euh, au fil des expositions, ça fait trois fois qu'elle est exposée. Il y a une, une transformation, hein, transformation mmh. et surtout disparition à long terme.
1: Et si on revient sur euh, les différents axes de ton travail, mmh. il y a justement les figures féminines aussi.
0: Ah oui, très vite, oui c'est vrai. Oui, mmh.
1: oui, oui. Et donc là, euh, ah, oui. cette dernière pièce dont tu viens de parler,
0: mmh. c'était une commande De la Niobide Oui. Oui, oui. oui. Alors c'était pas ce c'était pas une commande, c'était... Euh... Euh, bah, le parc Baudouvin, qui se trouve à Toulon-la-Valette, qui est un très très beau bon parc, un euh, un jardin remarquable, donc, qui est euh, géré par Isabelle Bourgeois. Donc je, un jour, elle m'invite à venir euh, voir les jardins pour, euh, dans un, un éventuel projet futur. Hein. Et là, là en, en montant l'allée les, centrale, ah ben bah oui, tiens, je n'ai pas parlé de Camille-Claudel. Je voulais, ah. puis ça m'a... Enfin, je vais t'en parler maintenant, j'ai complètement oublié. Bon, je ne sais pas si on a le temps. Si, euh, si. Je vais essayer d'aller vite. Euh, elle me dit comme ça, tu sais qu'ici, il y avait un Camille-Claudel. Je dis non. Ah. Elle me dit, ben bah, si, il y avait un Camille-Claudel. Moi, j'étais venue pour travailler une situ. En plus, là-bas, le jardin, il y a des bassins partout, donc faire ah. un truc autour de l'eau. Et là, quand elle a prononcé le mot « Camille Claudel bon, », c'était euh, parce que dans mon histoire personnelle, tout à l'heure, je ne sais pas si elle peut manqué ou pas, j'en ai pas parlé, mais ça a été euh, assez déclencheur, enfin, elle et d'autres, hein, mais bon. Et...
1: Parce que c'est une femme sculpteur
0: Non, 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 c'était Camille et, Rodin et Non, non, à l'époque, je restaurais les tapisseries. Et comme euh, les marchands, la marchandise était achetée en salle des ventes, il y avait toujours les gazelles drouot mmh. euh, voilà et il y avait euh, j'ai en mémoire à l'époque donc j'étais encore dans le tennis enfin j'étais même pas à l'école rien quoi et donc je voyais ces images enfin j'ai vu les sculptures de Camille Claudel et de Rodin je mmh. dis enfin ça m'avait euh, transporté enfin je dis quelle force et, et là aussi j'ai eu une espèce de <rire> je vais pas dire un appel mais euh, mmh. On peut
1: dire juger. quand même que c'est si, si. ah, Oui, non,
0: ça a été une. Euh, oui, oui, je si, j'aimerais bien arriver à faire ça. Mm. Si jamais je pouvais arriver à faire ça. Voilà.
1: Et donc, pour revenir Bon, donc, pour venir, quand
0: vrai. je viens euh, 30 ans plus tard à Isabelle qui me... ici <rire> Camille Claudel, est, je me dit, mais. Et en fait, oui, il y a eu effectivement la dernière œuvre de Camille Claudel qui s'appelle Annie au but blessé, et était ornée le bassin du parc. Mm.
1: Voilà. Donc, as refait
0: Donc, j'ai fait une pièce oui, en écho à, à la nubique ouais. blessée. Moi, le bras, euh, c'est Camille, enfin, tout, euh, toutes ces sculptures sont très euh, en mouvement et oui, avec mm. la présence des bras est très importante. Et moi, euh, j'ai réintégré les, les bras par rapport à cette idée de chute, de dissolution, enfin, de ruissellement qui sont toujours verticales. Et, de, et donc, euh, j'ai fait. Euh, j'ai voulu sculpter cinq bras qui tombent. Voilà.
1: Et donc, cette œuvre, elle est visible donc, C est
0: sur place. Un, Oui, oui. Mmh, mm.
1: Et donc, justement, quelles sont tes envies ou aspirations actuellement euh, dans ta recherche Parce qu'actuellement, ah, oui. tu as quand même aussi beaucoup de sollicitations. Mmh. Donc, il euh, donc, y a eu Camille, a eu mmh. Claudel, ouais. sur laquelle tu as beaucoup travaillé justement ouais. pour cette pièce-là. Et là, tu as aussi des projets en cours.
0: Euh, oui, là, actuellement, je prépare une, une exposition assez importante à Fougères, qui est en euh, ille et vilaine euh, donc je vais préparer il, y a, il va y avoir cinq grandes colonnes, c'est autour d'un château médiéval. C voilà, je vais faire aussi un mur poème et euh, une autre pièce là, que je vais sculpter dans la continuité de la niobide. Et il y aura aussi ah non il y a une chose importante, euh, c'est que cette exposition va me permettre de pouvoir réaliser un projet euh, dont j'ai eu l'idée il y a quelques années, mais jamais jamais eu les, les financements pour qui est une double sculpture, c'est-à-dire l'intérieur est composé d'une matière non éphémère, et l'externe est une enveloppe en savon. Ah. Ouais. Et donc là, ça sera une, une sculpture interne en bronze à base de linge. Tu sais, J'ai tout ce travail autour de, des linges torses, euh, des colonnes torses comme ça. Et donc là, la sculpture sera coulée en bronze. Et ensuite il euh, y aura donc euh, des, des cylindres de savon qui vont la, mm -hmm. qui vont la cacher.
1: Est-ce que tu considères que c'est un travail plus difficile pour une femme Parce que c'est vrai qu'en tout cas, c'était oh. la oh. difficulté <rire> que rencontrait Camille Claudel en permanence. Donc, est-ce que tu, tu continues à, à le penser être aussi D'être
0: sculptrice Oui. Ah oui, 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 quand même, oui. Oui, oui. Bon, ben déjà physiquement aussi, oui. c'est... Ouais. Je c'est un peu, oui. enfin, j'ai mal partout, là j'ai le mm. pouce, je ne le laisse plus, j'ai mm. une tendinite. Enfin...
1: Donc ça n'est mm. pas mm. une difficulté
0: Non, non, non. Et
1: ça n'a pas été une difficulté que tu as rencontrée ouais, dans ta présentation, dans ton travail
0: non, 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 non.
1: Alors si on continue dans les aspirations, euh, quel serait ton désir d'exposition en ce moment Un rêve, un rêve d'exposition ouais. <rire>
0: Ça serait ben, de pouvoir euh, réunir au sein d'un espace, euh, en fait, l'ensemble de ma pratique. Parce que jusqu'à présent, c'est enfin, toujours... Euh... Présenté
1: par petits Oui, bons. voilà. <rire> Une belle rétrospective, quoi. Oui, bon. Bah, oui. On va rêver ça pour toi aussi. <rire> euh,
0: après, non, il y a quelque chose aussi non, qui me tient, que j'aimerais bien ça, oui. Euh, bah, en, en rapport avec ce temps, puisque tout, tout, enfin pas tout, mais il y a ce travail sur le temps qui est, qui est témoigné par le dépôt, alors à la fois dans les bacs, dans les grands bacs noirs, qui sert de réceptacle dans les installations évolutives. Là, le, ça par exemple, ça doit être le cinquième, ça s'appelle les, les précipités,
1: mmh.
0: Donc j'en ai toute une série. Ça il y en a qui sont en collection. Comme des oui, une... non ce sont des tons d'eau, si... c'est des peintures, en ah fait oui, c'est les bacs au sol que enduits de bitume les... oui. et en fait oui. le, moi, On je f... des peintures. Oui, moi je ne fais rien, c'est le savon oui. qui oui. fait tout D'accord. Et, les... le et, les... et les dissolutions qui se mettent en place, mm -hmm. Mm -hmm. après en fin d'expo je laisse sécher mm -hmm. et en général je contrôle le débit d'eau et... Mm -hmm. et ensuite euh, ça devient des peintures. Oui c'est ça, ça c'est un beau ben, Celui-ci s'en est un aussi là. Et, et donc, euh, bah en
1: tout cas, merci beaucoup Frédéric Nalbondian. Et on va Mais se quitter moi qui te remercie. Euh, peut-être une dernière œuvre qui oui. t'aurait marqué. Oui. Tu as parlé tout à l'heure de Camille Claudel, tu parles aussi de oui. deux poètes ou oui. écrivains. Oui. Euh, Est-ce qu'il y aurait aussi une oui. œuvre qui, qui t'avait marqué plus particulièrement oui.
0: OK oh, qui, qui, qui aurait déclenché ou marqué parce que marqué il y en a beaucoup beaucoup oui, ça
1: je doute <rire> Oui, on a tous un, un musée dans sa tête
0: Mais déclenché euh, c'est autre chose mais alors marqué il y, de, je, il y a toute la sculpture donatello enfin bon la la de mm. voilà et sinon oui quand même le enfin j'ai les, les caprices de Goya les, les cauchemars tu sais ah, ouais, c'est c'est extraordinaire ouais. mm. Et ça, pourquoi Pour le, ben, la vision quoi, voilà, de, 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 de ce que me nous sommes. Merci beaucoup. Merci à toi, beaucoup.